0: Cześć, witaj w podcaście Emergency PR, podcaście poświęconym tematyce public relations oraz szeroko rozumianej medycynie. Ja nazywam się Adam Stępka i jestem specjalistą public relations oraz ratownikiem medycznym. Na co dzień oprócz ratowania ludzkiego życia ratuję wizerunek podmiotów medycznych. A dzisiaj moim gościem jest doktor nauk medycznych Paweł Razmus, psycholog jak wspomniałem, doktor nauk medycznych, wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i psycholog zakładowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
1: Fajnie to nazwałeś, psycholog zakładowy. Brzmi tak jak w wcześniejszych czasach. Natomiast to się też czasami nazywa jako taki, powiedzmy, peer support, czy takie trochę wsparcie koleżeńskie, bo o wiele częściej dla naszych kolegów, koleżanek z pracy nie jest może tyle psychologiem, co po prostu taką przyjazną duszą, która, która stara się wesprzeć i, i wskazać na pewne możliwości rozwiązań różnych trudności.
0: Ale nie pominąłem żadnej funkcji. No
1: Jest sporo tych funkcji, ale skupmy się może na tych działaniach, które są wokoło systemu Państwowego Rady Medycznego. A Wiadomo, że że dzisiaj tych psychologów brakuje w tych szalonych czasach i pewnie tak, jestem zaangażowany w bardzo wiele różnych projektów i współpracuję z różnymi podmiotami, natomiast spotykamy się w ramach podcastu dotyczącego tej psychologii w ratownictwie i i, 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 i myślę, że tutaj też jakby nie tracąc czasu po prostu fajnie byłoby o tym trochę porozmawiać, jak jak to wygląda albo jak powinno wyglądać.
0: No i właśnie zacznijmy może od tego, Czym jest w ogóle ta psychologia, bo wiesz, zdarza się tak, że psycholog jest pojmowany trochę, przepraszam za może dość dosłowne słowa, ale jako taki przyjaciel za pieniądze. Do kogo idzie się, płaci, może mu się wygadać i to jest takie pojęcie, wydaje mi się, wcale nie małej liczbie społeczeństwa. No
1: tak, gdzieś tam tam pewnie, jeżeli komuś brakuje tej bratniej duszy, to to w ramach różnych swoich trudności, które spotyka w życiu, kieruje swoje kroki do do specjalistów, czy to do do psychologa, czy do psychoterapeuty, czy też do do, do lekarza psychiatry. Ja myślę, że to to na pewno nie jest to coś coś wokoło przyjaciela. Myślę, że że ani to też nie jest nikt więcej niż przyjaciel, ani też nikt mniej niż przyjaciel. To jest osoba, która przede wszystkim ma w sobie ten obiektywizm, przynajmniej powinna mieć i, i pozwolić spojrzeć na różne problemy narożnić sytuację jakby z takiej perspektywy trochę może też trochę specjalistycznej, co co wynika jakby i z wiedzy i, i, i z doświadczenia. Natomiast mówisz za pieniądze. No, u nas na szczęście jest tak, że już chyba w tym momencie od 9 lat, z tego co pamiętam, jakby zostałem powołany do tej, do tej funkcji, jak to nazywałeś, psychologa zakładowego, i tak to jest, że nasi pracownicy, ale też bliscy naszych pracowników, żony, mężowie, partnerzy, partnerki, ale też dzieci mają to wsparcie psychologiczne no, bezpłatnie. Tak? Jakby no, Finansuje to jakby nasze, nasze pogotowie i to jest jakby jedna z niewielu ofert w Polsce, gdzie taki psycholog w ogóle pojawia się w systemie i świadczy takie usługi wsparciowe dla dla naszych medyków. Gdyby szukać dalej, to, to, to być może jest jeszcze taka postać w Krakowie, Z tego co pamiętam, być może w Warszawie przy okazji lotniczego pogotowia ratunkowego, ale nie ma żadnej ustawy, która by zapewniała psychologa dla zespołu ratownictwa medycznego, czy też dla pracowników chociażby administracyjnych, no wiemy, że mała ustawa daje takie możliwości wsparcia dyspozytorom medycznym. Także myślę, że fajnie, że akurat pogotowie łódzkie wyszło z taką inicjatywą i jakby cały czas kontynuujemy taką współpracę.
0: Tak. Faktycznie, jeżeli tak szukam w pamięci psychologów w ratownictwie, to powiem szczerze, że nie wiedziałem o Krakowie, że w Krakowie jest również psycholog. Wiedziałem o lotniczym pogotowiu ratunkowym i myślałem, że jesteśmy drugą firmą tutaj nie robiąc oczywiście jakiejkolwiek reklamy pogotowiu ratunkowemu, bo nie o to chodzi. Natomiast sądziłem, że jesteśmy drugą firmą, która która zatrudnia psychologa. Natomiast fajnie, że jest jeszcze Kraków. Dobrze by było, gdyby było jeszcze więcej tych stacji pogotowia, bo ratownicy potrzebują psychologa?
1: I tak, i nie. To to może jest trochę tak, że że, ratownik jako taki nie potrzebuje, myślę, że psychologa i takiego stałego wsparcia. Myślę, że po prostu praca jest na tyle dużym wyzwaniem, i takim merytorycznym, i też takim fizycznym, ale też takim emocjonalnym, które może mocno obciążać. I często pytane o to, czy ratownicy medyczni, czy, czy, czy po prostu pracownicy systemu są narażeni na jakieś stresy, traumatyczne, to można powiedzieć, pewnie tak. Natomiast nie poszukiwałbym tutaj problemów natury zespołu stresu bo to jest po prostu jakiś, jakiś promil y, przypadków w tej grupie zawodowej. Naprawdę to, co mocno gdzieś tam dziesiątkuje y, medyków, y, to jest po prostu wypalenie zawodowe i nie ukrywam, że tutaj pewne oddziaływania i zindywidualizowane i też takie ukierunkowane na, na zespół czy na grupę, nawet w ramach różnych szkoleń i naszych spotkań, myślę, że, 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 że jest dobrym pomysłem, ponieważ y, problem wypalania zawodowego dotyczy coraz większej liczby naszych pracowników i też pracowników w ogóle w systemie, tak?
0: Właśnie, ja sądziłem, że jednak ten zespół stresu pourazowego to będzie coś, co się jednak zdarza znacznie częściej, no bo patrząc na charakter pracy zespołów ratownictwa medycznego, jednak zdarzają się wypadki, resuscytacje dzieci, resuscytacje nawet osób bliskich. Sam pojechałem kiedyś do bliskiego znajomego, którego określałem mianem wuja do zatrzymania krążenia u u niego i powiem szczerze, że po tym było jakieś takie kiepskie samopoczucie i, 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 i jakoś to też przeżyłem, natomiast nie sądziłem, że to jest jednak mały promil. Jest to mały promil.
1: Inne grupy zawodowe, chociażby żołnierzy, którzy wyjeżdżają na misje, czy to pokojowe, czy jakieś stabilizacyjne, zagraniczne, tutaj szczególnie te nasze różne kontyngenty afgańskie, one wskazywały na to, że rzeczywiście grożą żołnierzy wracających z tych misji po pół roku, bo tyle trwało jakby ten kontrakt, było mocno straumatyzowanych i spełniało kryteria zespołu suborazowego. Natomiast i prace tutaj nasze polskie i też i zagraniczne pokazują, że, że nasz ratownik medyczny, czy też paramedyk gdzieś granicą nie, 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 nie przejawiają tych problemów zdrowotnych. No, częściej mogą się oczywiście zdarzać jakieś problemy z nadużywaniem substancji, zaburzenia nastroju i też oczywiście to wypalenie wspomniane zawodowe. A to można tłumaczyć też tym, że przecież tak naprawdę ratownik medyczny z krwi i kości jest stworzony po to, żeby brać udział w tego typu trudnych sytuacjach, kiedy jest realnie zagrożone bezpieczeństwo pacjenta czy też jego życie. I sprawdzają się bardzo dobrze w tych sytuacjach mega obciążających emocjonalnie i też jeśli chodzi o zawiadywanie swoją wiedzą i umiejętnościami. O zatrzymaniu krążenia czy nieudanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziecka. To jest tak, to jest najbardziej i to jest w zasadzie pierwsze miejsce, jeśli chodzi o to, jak mocno działa to, to doświadczenie, w sensie, w sensie traumy tego obciążenia. Natomiast no, na tym polega ratownictwo też, tak? I, I pewnie zdecydowana większość naszych pracowników wolałaby jeździć do tych trudnych przypadków niż do tych tak zwanych wizyt pozetowskich Myślę, że nasi słuchacze też wiedzą, o co chodzi. Też, tak? Gdyby to ratownictwo rzeczywiście tak funkcjonowało, jak przynajmniej jest to na papierze zapisane i byłyby to wyjazdy stricte ratujące życie ludzkie, pewnie byłoby, zaryzykuję takie stwierdzenie, nie byłoby wypalenia zawodowego, ale więcej byłoby reakcji potraumatycznych, w tym też tego słynnego PTSD.
0: Czyli rysuje się z tego, co mówisz, obraz takiego ratownika, który musi być też z... Samego, samej istoty wykonywania zawodu i tego, do czego tak naprawdę wchodzi kształcąc się, musi być odporny psychicznie. Czy no skoro jesteś również wykładowcą akademickim, to powiedz mi, czy rekrutując przyszłych ratowników, oceniacie ich w jakiś sposób pod kątem psychologicznym?
1: Myślę, że żadna uczelnia medyczna w Polsce, która organizuje taki kierunek jak ratownictwo medyczne, nie ma takich postępowań rekrutacyjnych na wejściu. Nie proponuje tym 18-19 letnim osobom takiego przesiewu czy odsiewu. Biorane są pod uwagę, jak przy okazji innych kierunków medycznych, przede wszystkim wyniki na maturze. I, I rzeczywiście, jak ja starałem się, ubiegałem się o dostanie się na kierunek psychologia, no to też byłem weryfikowany od tej strony testowej, też, tak, czyli jakby były mierzone różne moje parametry w zakresie pewnych kompetencji miękkich do tego zawodu, natomiast nie. I nasza tutaj rodzima uczelnia medyczna, w której pracuję i też realizuje zajęcia dla ratowników medycznych, nie ma takiego jakby założenia, takiego planu, żeby to weryfikować. Podstawą jest po prostu uzyskanie pewnych konkretnych punktów odciętych, prawda, które umożliwiają dostanie się na ten czy inny kierunek studiów. To samo się dzieje na kierunku pielęgniarstw, czy na kierunku lekarskim, czy też lekarsko-dentystycznym. Wyniki samej matury determinują ten efekt, że ta osoba dostaje się na studia i kończy je, albo ich nie nie kończy. Natomiast życie zawodowe weryfikuje tą przydatność i to rzeczywiście chyba trochę już zbyt późno. Gdybyś zapytał, czy, czy byłbym za tym, żeby weryfikować takie, taką, jakby to nazwać, odporność, też. Tak, za tą odpornością się też, że pewnie wiele innych cech osobowościowych gdzieś tam, gdzieś tam idzie, to, to byłbym na tak, żeby, żeby to sprawdzać, ponieważ po pierwsze, liczba osób studiujących na kierunku ratownictwo medyczne na pierwszym roku dość mocno się uszczupla. Zanim, że tak powiem, dotrą do tego roku trzeciego w ramach studiów licencjackich, to oczywiście z powodu egzaminów i też być może też sprawdzenia tego, że to być może nie jest dla nich jakby odpowiednia, odpowiedni kierunek. Po drugim roku w czasie wakacyjnym studenci mają praktyki, odbywają je również u nas w Pogotowiu, do w szpitalnych oddziałach ratunkowych I, i, chyba, i chyba też im daje to taki sygnał, że to być może nie to. Sam słyszałem wielokrotnie o takich sytuacjach od naszych też kolegów, opiekunów praktyk i też od samych studentów. Ale tak, ale też myślę, że, że, że kończą te studia osoby, które, które gdzieś tam są wyselekcjonowane, przynajmniej od tej strony merytorycznej, yy, i, i, i wierzę w to, że, że nich będzie gotowych jakby zmierzyć się z tymi różnymi zadaniami, które, które przed nimi stoi, stawia, no, no to co, co daje system, tak, państwowego gratownictwa medycznego, a to są, to są no, zna, znaczne obciążenia, aczkolwiek rzeczywiście, chyba się ze mną zgodzisz, że zbyt dużo tych wizyt takich typowych w ramach medycyny rodzinnej. A, 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 jednak, a jednak incydentalnie dzieją się to, do czego te studenci są przygotowywani, czyli, czyli właśnie BLS, ALS i takie stricte umiejętności ukierunkowane na ratowanie ludzkiego życia.
0: No tak, ale skoro nie weryfikuję tych przyszłych ratowników medycznych uczelnia, to powiedz mi, czy znasz jakiegoś pracodawcę, który w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego weryfikowałby takich kandydatów do pracy na etapie rekrutacji oprócz lotniczego pogotowia ratunkowego, bo to wszyscy wiemy, że lotnicze to faktycznie robi. No
1: to oprócz lotniczego pogotowia ratunkowego nie słyszałem, żeby tego typu postępowanie było i żeby ktoś wspierał postępowanie rekrutacyjne chociażby angażując psychologa czy doradcę zawodowego, który by wspierał proces rekrutacji. Aczkolwiek sam pamiętam, że w naszej firmie w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi my mieliśmy taki okres, kiedy też sam byłem w to zaangażowany, żeby Gdzieś ten proces rekrutacyjny wspierać i też były prezentowane testy i kwestionariusze, które mierzyłyby chociażby no, osobowość, poziom inteligencji emocjonalnej, tą tak zwaną zaradność. No, natomiast w którymś momencie z tego, co pamiętam, z tego zrezygnowaliśmy, ponieważ tak naprawdę no, wiele innych czynników jakby przemawiało za tym, że po prostu potrzebujemy ludzi do pracy. My byliśmy wtedy w okolicach pandemii i można powiedzieć, że braliśmy każdego chętnego, bo też no, nie, każdy, nie każdy absolwent w kierunku ratownictwo medyczne jakoś tak pała się do tego, żeby jak najszybciej rozpocząć tą swoją karierę zawodową. Także na dzisiaj tej tradycji nie kontynuujemy, ale być może do niej wrócimy.
0: To fakt. Natomiast wspomniałeś o tym wypaleniu zawodowym. Co to jest to wypalenie zawodowe i kiedy można podejrzewać, że do niego dochodzi?
1: Jest bardzo wiele różnych podejść i definicji i i, i jakby sama koncepcja wypalania zawodowego to są są lata 60. początek ubiegłego wieku i tam są prace Freudenbergera, Pinesa, ale też, też niejaki maslarz. Generalnie, gdyby tak zebrać te wszystkie koncepcje, przynajmniej w takim momencie teoretycznym, ale też jak to funkcjonuje w praktyce, to po prostu człowiekowi, pracownikowi brakuje takiej naturalnej energii, takiej naturalnej energii, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, do tego, żeby świadczyć codzienne obowiązki. I w różnych koncepcjach wskazywało się na pewne zmiany, niekorzystne zmiany dla pracownika i też dla organizacji, które powodowały taki efekt, że zmieniało się znacznie zachowanie takiego pracownika. Były na przykład znaczne, no jakby Przekroczony próg frustracji w ramach różnych obowiązków, wahania emocji, w tym także zaburzenia emocjonalne, ale też taki efekt, który bardzo niefajnie może być odebrany przez pacjentów, bo pojawiała się na przykład depersonalizacja, czyli trochę takie uprzedmiotowienie. Pacjenta i traktowanie go jako powiedzmy jakiejś pewnej przypadku statystycznego, a nie żywej, czującej osoby. Do tego brak satysfakcji z wykonywanych obowiązków. To jest w ogóle masakra, że ludzie wykonują swoje obowiązki gdzieś tam, resztką sił. I robią to dobrze, ale sami subiektywnie mają poczucie takiej trochę winnej i też to mocno sobie wkręcają, że chyba rzeczywiście nie są zaangażowani tak, jakby jeszcze mogli być zaangażowani. Tutaj dość taki ciekawy efekt pojawia się w ramach wypalania zawodowego, że najczęściej wypalają się osoby, które płonęły, które jakby kiedyś były takimi pasjonatami, mega zaangażowanymi w pracy, miały świetne wyniki również też dobrze oceniani przez swoich przełożonych, współpracowników, ale w którymś momencie po prostu następuje zmęczenie materiału i nie ukrywam i trochę też chyba uprzedzę Twoje pytanie następne, że nadmiar godzin to nadmiar wrażeń i brak możliwości regeneracji, odpoczynku, relaksacji będzie determinował niestety ten efekt pojawienia się wypalenia zawodowego w grupie zawodowej ratowników medycznych i też generalnie personelu medycznego.
0: Mówiłeś też w trakcie swojej wypowiedzi o kwestiach związanych z tymi nieuzasadnionymi wyjazdami, nieuzasadnionymi, niebędącymi stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czy to jest duży czynnik frustrujący społeczność ratowników medycznych?
1: Myślę, że tak. Jeżeli ktoś wybiera kierunek ratownictwa medycznego i robi to świadomie i być może ma jakieś tradycje nawet rodzinne i coś tam słyszy na temat tego ratownictwa, a po prostu czyta, interesuje się tym, bądź po prostu ogląda pewne seriale telewizyjne, no to zapatrzony może być w to, że rzeczywiście ratownictwo polega na ratowaniu ludzkiego życia. To się jakby samo przez się rozumie. Ale kończąc studia, realizując tok nauczania, ten program podstawowy, różne zajęcia fakultatywne i też oczywiście biorąc udział i odgrywając różne scenariusze w ramach swoich zajęć w uczelni, w zdarzeniu z rzeczywistością dochodzi do takich trochę jakby dysonansu pomiędzy tym, co uczelnia, a tym, co życie, tak? I jakby, jakby Ta rzeczywistość zawodowa, i nagle się okazuje, że no można pójść do pracy i w pierwszym tygodniu nie mieć ani jednego wyjazdu z stricte ratowniczego, ratunkowego, w pierwszym miesiącu, być może nawet w pierwszym roku. Znam takie przypadki, gdzie nasi ratownicy, którzy są nowo przyjęci, zaraz po studiach, pracują już rok w systemie i w zasadzie, gdyby mieli przywołać jakikolwiek wyjazd, który wpisuje się w to, czego byli nauczani, do czego byli przygotowani, też na co się, nie ukrywam, nastawiali, to policzą takich wyjazdów na, na palcach jednej ręki. Pytanie, czy, czy, czy gdyby system był tak skonstruowany, że rzeczywiście większość wyjazdów byłoby do RKO, czy takich rzeczywiście wyzwań, gdzie, gdzie potrzebna jest ta pilna opieka medyczna, chociażby wylewy krwi do mózgu, to czy by to nie spowodowało właśnie tego efektu, że byłaby większa satysfakcja, takie poczucie, tak, robię rzeczywiście to, do czego zostałem przygotowany, nie zajmuję się rzeczami, które może obsłużyć lekarz połozetowski? Myślę, że efekt byłby być taki, że to wypalenie zawodowe byłoby mniejsze, po pierwsze, byłoby mniej wyjazdów. Po drugie, inne wyjazdy, każdy kolejny, byłyby podyktowane tym, co się wpisuje w, w, chociażby na papierze w systemie PRM. Polegałyby tylko i wyłącznie na, na ratowaniu ludzkiego życia. Natomiast nie dowiemy się, jakby to skutkowało, dopóki no, ten system nie będzie tak w Polsce przynajmniej funkcjonował. Tak? Hmm, możemy sobie gdzieś tam gdybać, co byłoby lepsze dla ratowników. Być może, być może ten efekt, że trochę jest takich wizyt, trochę innych wizyt, nie traumatyzuje. A być może też przyczynia się właśnie do wypalenia zawodowego. tak?
0: Ja tutaj wrzucę kamyk do ogródka uczelni, bo jestem głęboko przekonany, że jednak pewną winę za to wypalenie zawodowe biorą jednak uczelnie bo ten ratownik medyczny jest faktycznie napakowany wiedzą na temat udarów, zawałów, zatrzymań, krążenia, wypadków masowych, etc. etc. Natomiast uczelnie nie uczą nas tego, że nawet, przepraszam za dosłowność, pierdołowaty objaw, jak biegunka, może doprowadzić do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i do tego, że pacjent będzie we wstrząsie z powodu właśnie biegunki. I uważam, że jeżeli chcemy zmienić ten system, to może na początku też powinniśmy zmienić sposób kształcenia na kierunkach ratownictwo medyczne. Może nie ma sensu jednak pakować w głowę tych ratowników medycznych tylko i wyłącznie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, takich bardzo efektownych, a więcej takiej zwykłej interny. Natomiast jest to też duże ryzyko, że z ratowników medycznych staniemy się takimi felczerami, którzy kiedyś byli, zastępowali lekarzy gdzieś w wiejskich POZ-ach, w wiejskich przychodniach. Natomiast system przyznasz, że będzie nam trudno zmienić.
1: Tak, bo też trudno pewnie będzie zmienić w ogóle y, zachowania i postawy naszych obywateli, też, tak? czyli tych, którzy no, dzwonią pod 39 albo po numer 112. Oni też y, mogą nie rozumieć, jak jest stworzony system. I też pamiętajmy, że jeszcze tych kilkadziesiąt lat temu to też inaczej funkcjonowało. Rzeczywiście było więcej lekarzy w, w karetkach pogotowia i pewne nastąpiło pewne przyzwyczajenie. I inna kwestia, że też no, niestety niepoprawnie wyreżyserowane seriale telewizyjne też jakby pokazują, Pewne, pewne, pewne zachowania, które nie wpisują się w, w, w to, co jakby idzie za, za ratownictwem medycznym czy, czy samym systemem. Natomiast pozwolę sobie na ten komentarz, jeśli chodzi o, o, o uczelnię wyższą też, tak, jakby program nauczania nie jest zły, ten program też znacznie został zmodyfikowany. Ja sam jakby też doświadczyłem tych modyfikacji z racji pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ja mam w programie nauczania przedmiot pod tytułem podstawy psychologii, albo po prostu psychologia, to ja nie wyobrażam sobie, żeby wykorzystać. 15 godzin wykładowych i na przykład 10 godzin ćwiczeniowych, czy też 15 godzin ćwiczeniowych po to, żeby uczyć ich psychologii. Czyli jakby generalnie można się spodziewać tego, że nawet w takim ogólnym temacie, przedmiocie, jakim jest psychologia, ale studiując kierunek ratownictwo medyczne, od samego początku zajęć do końca dostajesz jakby przekaz stricte psychologii w ratownictwie. Tam jakby no nie ma, nie ma jakby, jakby innych jakichkolwiek dylematów niepotrzebnych, bo po prostu wszystkim szkoda czasu i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym. A więc jakby też można powiedzieć, że pewnie inne zajęcia i przedmioty, inne kierunki, inni też by skupiały się jakby na tej działce maksymalnej, bo, bo te przedmioty tak się nazywają, są do nich jakby napisane sylabusy, są konkretne jakby efekty kształcenia, które trzeba zrealizować, ale rzeczywiście być może właśnie albo brakuje jakichś takich bardziej, bardziej podejść szerszych i jakby pokazania, że praca ratownika realnie w praktyce to nie jest tylko te nagłe przypadki, tylko coś szerszego i też może być tak, że coś naprawdę, co w zasadzie jest niewielkim problemem i przynajmniej diagnostyka na miejscu zdarzenia jakby, jakby no nie wskazuje, żeby to było jakieś realne zagrożenie, no wymagałoby od ratownika tego, żeby, żeby, żeby przyjrzeć się temu jakby głębiej bo, bo ten przykład, który dały się sobie świetnym przykładem, pacjent może znajdować się w zagrożeniu życia, i, i ta wczesna diagnozyka, diagnostyka ratownika medycznego wydaje się, że może uratować też czyjeś życie. prawda? Natomiast ufam i wierzę, że, że program nauczania jest tak skonstruowany, że, że przynajmniej z tej strony merytorycznej, jakby są nasi ratownicy przygotowani, pytanie, ile procentowo na przykład scenariuszy praktycznych w ramach zajęć na studiach poświęconych jest właśnie takim, takim niejasnym wizytom? tak Sam, jako też jakby członek wydziałowego zespołu do spraw zapewnienia jakości kształcenia, ja też wizytuję, hospituję takie zajęcia, które prowadzą moi koledzy koleżanki i koleżanki. I też obserwowałem i też jakby trochę analizowałem te różne, różne spotkania właśnie w ramach scenariuszy. No to na, z pięciu scenariuszy, no to pierwszy to był upadek z wysokości, drugi to było porażenie prądem. Same ratownicze rzeczy. Tak, trzeci to było oczywiście zatrzymanie krążenia. I, i, I czwarte, piątej bardzo, bardzo podobny też. tak a, 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 a na przykład nie spotkałem się, żeby to była wizyta, ta, taka, nazwijmy to psychiatryczna, tak? czyli pacjent w jakimś takim z, z, z zaburzeniu emocjonalnym, też, tak? z jakimiś problemami
0: natury psychicznej. Ale wiesz, jestem, akurat robimy podsumowanie ubiegłego roku tak. i okazuje się, że większość tych wizyt z kodu ICD-10 tam, odpowiedzialnego za układ krążenia, to są na przykład nadciśnienia tętnicze. I też nie spotkałem się przez cały system swojego kształcenia, łącznie przez 5 lat, bo szkoła policyjna i um, uniwersytet medyczny. W, nad jakimkolwiek scenariuszem, być może no pierdobowatym tak naprawdę, który by omawiał problem nadciśnienia tętniczego.
1: No tak, a też trudno cokolwiek zarzucać czy samemu programowi, czy, czy też osobom odpowiedzialnym za to, którzy, jakby, którzy się aby trzymają pieczę nad merytoryką tego typu kierunków, bo, 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 no bo mamy pewną jakby dyscyplinę czasową, tak, mamy konkretną liczbę godzin, gdzie musimy zrealizować to, jakie są też wytyczne chociażby ministerstwa w ramach tego, tego no, w zasadzie nowego zawodu, jakim jest medyczny. medyczne I, i być może poszerzanie tego o, o inne przypadki i problemy po prostu spowodowałoby, że, że studia by trwały 5 lat, a nie 3, i byłyby być może jednolitymi magisterskimi, ani Licencjatem, a z drugiej strony, może rzeczywiście to jest dobry kierunek też, tak? Żeby rzeczywiście tych ratowników jeszcze mocniej i szerzej kształcić, i ale myślę, że zatem poszłaby też zwiększenie liczby godzinowej. To jest to jest trudny temat też, tak? bo, bo pamiętajmy, że, że tak naprawdę są pewne rzeczy, które są jakby zależne od, liczeln- od uczelni, i tutaj uczelnia jakby jest samodzielna, a innym razem są to jakby konkretne wytyczne, i, 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 i Państwa komisja Akredytacyjna jakby też jakby nad tym trzyma jakby swoją pieczę i z tego uczelnie wyższe rozlicza, tak?
0: Powiedziałeś, że ludzie nie mają świadomości funkcjonowania tego systemu. Czy ten problem wydaje ci się faktycznie jakiś istotny? W kwestii też tego kontekście wypalenia zawodowego, bo ja tak, wiesz, no, w, odkąd zacząłem zajmować się trochę PR-em, marketingiem tym podobnymi rzeczami, to zwróciłem uwagę na to, w jaki sposób w 2006 roku był zmieniany ten system. I w 2006 roku oprócz wypowiedzi ówczesnego przewodniczącego, prezesa naczelnej rady lekarskiej, naczelnej izby lekarskiej, takiej straszącej trochę ratownikami, to nie poszedł żaden przekaz medialny tak naprawdę informujący społeczeństwo, kim jest ratownik medyczny, jak ten system będzie wyglądał i do czego ta karetka ma jeździć.
1: Myślę, że społeczeństwo tak rozumiane szerzej edukuje się samo. Edukuje się przez telefon komórkowy w ramach TikToków, Instagramów, Facebooków. I tam ma pewne wskazówki na temat różnych zachowań, tak tzw. case'ów, które gdzieś tam mogłyby się wydarzyć w życiu prywatnym, zdrowotnym takiego obywatela. Druga rzecz to oczywiście jest media i tutaj telewizja, wspomniane seriale, programy telewizyjne. I pewnie trzecia to w ogóle szeroko rozumiany internet. Pewnie też brakuje tego w ramach pewnych jakby propozycji, w ramach kształcenia, Chociażby edukacja dla bezpieczeństwa, która zdaje się odbywa się na poziomie czy to szkoły podstawowej i może szkoły średniej, żeby też sygnalizować to tak naprawdę od czego jest pogotowie ratunkowe, od czego jest na przykład szpitalny oddział ratunkowy, z czym się można zgłaszać, z czym czym niekoniecznie, z z czym znowu koniecznie bo ten problem, który wpisuje się w ramach ramach zespołu ratownictwa medycznego, wpisuje się też w grupę zawodową osób, które pracują w szpitalach oddziałów ratunkowych. Czyli tak jak pogotowie jest wzywane do rzeczy powiedzmy no, niekoniecznie nie, nie stanowiących jakieś zagrożenie dla, 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 dla życia, chociażby zdrowia. Tak samo też w szpitalach ratunkowych pojawiają się um, osoby, które w zasadzie w ramach triażu powinny być um, oznaczone kolorem zielonym, też tak? być, być, być może nawet niebieskim też, tak? I, i, i ta pilność ich obsługi powinna być um, odroczona do, do, do nawet do kilku dni, też tak? Jakby no, um, i ty, i, i ja mamy kontakty z osobami, które, które pracują w szpitalach ratunkowych, i, 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 i jeżeli tam nikogo nie przewieź ambulans, to te osoby, które poruszają się w poczekalni sorowskiej, skoro poruszają się, stoją o własnych siłach, no to to nie jest miejsce dla nich, tak? No przepraszam za takie twarde określenia, ale tak trochę jest. Trochę jak w tym dowcipie, tak? Że wychodzi lekarz i mówi: proszę, wszystkiego powstanie, i ci wszyscy, którzy są w stanie powstać, po prostu powinni ten szpital lądieratunkowy opuścić. Na szybka segregacja. No, tak, natomiast rzeczywiście pacjenci mo- z mocnym bólem, tak, bólowi gdzieś, gdzieś tam, no, no, mocno słabi, yy, niesamodzielni, yy, no, 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 no to zostają pod tą opieką też, tak? No, no, czy, czy też tak dyspozytor powinien zapytać, tak, czy pan, pani jest w stanie samodzielnie przemieścić się do placówki leczniczej? Chyba tak ponieważ tak naprawdę no, większość obywateli dzisiaj dysponuje własnym środkiem transportu. Jeśli nie, to, to być może taksówką i, i zamiast angażować y, zespół ratownictwa medycznego, y, być może powinni się udać do swoich lekarzy, którzy myślę, że... No, no, no właśnie oni są przede wszystkim stworzeni do tego, żeby opiekować się swoimi pacjentami z rejonu y, i świadczyć im usługi zdrowotne, tak? W, w, w ramach tego wszystkiego, co jakby nie jest tym nagłym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pacjenta, nagłym zagrożeniem życia. Ale
0: sądzisz, że taki pacjent zapytany przez dyspozytora czy jest Pan w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki medycznej? Będzie szczerze odpowiadał? Bo tak, 16 lat pracy w ratownictwie medycznym trochę skłania mnie do tego, żeby przyznać rację doktorowi Hausowi, że wszyscy kłamią.
1: Pewnie nie wszyscy. Też sam fakt, że ktoś jest w stanie sam się dowieść, też nie znaczy, że jakoś jest jego stan mega dobry też, taki dobrze rokujący. Bo to jest jakby taki, taki trochę skrót myślowy, prawda? Myślę, że tutaj nasi słuchacze też jakby potrafią tutaj to jakby wychwycić. Pacjenci, obywatele potrafią użyć słów kluczy, które które w momencie, kiedy usłyszy dyspozytor, a rozmowy wszystkie nagrywane są, są rejestrowane, nie ma po prostu wyjścia też, tak, i po prostu musi zlecić taki wyjazd, taką wizytę, bo tak działa system też, tak, wszyscy jesteśmy przed tą odpowiedzialnością prokuratorską, stoimy i nie będziemy ryzykować, żeby obywatel, potencjalny pacjent utracił zdrowie bądź życie też, tak.
0: Czy jako psycholog skoro jesteśmy dotykamy problemu dyspozytorów, czy jako psycholog dostrzegasz tarcia na linii zespołu ratownictwa medycznego dyspozytorzy medyczni?
1: Sam kiedyś byłem członkiem takiego zespołu, którego zadaniem było wypracowanie najlepszych rozwiązań w ramach pewnej komunikacji i porozumienia pomiędzy dyspozytornią medyczną, tą naszą tutaj łódzką i też jakby naszą wojewódzką stacją ratownictwa medycznego czy czytaj czytaj i było kilka spotkań, i zgłaszaliśmy, jakby, no różne uwagi, które, które gdzieś tam, powiedzmy, były absolutnie obiektywne i rzeczywiście utrudniające pracę jednej i drugiej stronie. Natomiast większość tych naszych spotkań i rozmów kończyło się chyba tym, że no nie za bardzo mamy wpływ na to, jak postępuje i zachowuje się społeczeństwo też, tak? I jakby tutaj, rzeczywiście, ta edukacja, jakby chyba, chyba jakby na pierwszym miejscu. Natomiast, natomiast. Są tarcia, tak, są tarcia i często, często takie jakby, jakby komentarze, że po co w ogóle taka wizyta, albo na przykład po co dla nas kolejna wizyta, skoro przecież dyspozytor widzi, że jesteśmy już po, po kilku innych wizytach i wyjazdach. No ale tak, no, no co ma zrobić dyspozytor? No, generalnie dyspo, zadysponuje zespół, który jest najbliżej też, tak? jakby no, miejsca zdarzenia bez względu na to, czy na przykład koledzy czy koleżanki aktualnie są już jakby na dyżurze i tego wyjazdu nie mieli przez ostatnich kilka godzin. Tak to trochę jest skonstruowane. Jakby, jak, jakby absolutnie, kiedy słucham argumentów przedstawicieli dyspozytorni, ja je rozumiem, a kiedy słucham argumentów zespołu ratownictwa medycznego, też jakby je rozumiem i jestem w mega rozkroku i naprawdę trudno jest znaleźć rozwiązania. Zresztą jakby nie ukrywam, że docelowo o wiele częściej my potrafimy się porozumieć, jakby, jakby też gdzieś, gdzieś jakby ta współpraca jakby, jakby jest, natomiast no, y, y, ponieważ gra tutaj czas, y, mamy tą swoją odpowiedzialność, to też często po prostu robimy coś, co, co, co robimy, żeby po prostu no, mieć święty spokój też, tak i spokojną głowę.
0: Ale wiesz, to dostrzegam takie zjawisko, że to nie, jest tylko, nie są tylko tarcia na linii, dyspozytor medyczny zespół ratownictwa medycznego, ale, kurczę, to całe ratownictwo medyczne opiera się na jakichś tarciach, bo jest, bywają tarcia na tej linii styku, o której mówiliśmy, dyspozytor zespół ratownictwa, ale spójrzmy z drugiej strony, są tarcia na linii zespół ratownictwa, szpital. Sławetne pytanie, dlaczego do nas?
1: No tak, to to sławetne pytanie, dlaczego do nas, to w zasadzie ono się mogłoby pojawiać jakby na każdym etapie, tak, jakby w ramach tego, jak jest ten cały system skonstruowany. No bo kiedy dzwoni potencjalny pacjent pod trzy dziewiątki, to dyspozytor powinien też rzeczywiście często być może takie pytanie zadać, dlaczego do nas. W momencie, kiedy wysyła zespół ratownictwa medycznego i zespół jakby dojeżdża na miejsce i rzeczywiście ocenia sytuację jako być może bardziej błahą niż, niż wynikałoby z opisu w ramach systemu SWD, też mogliby zapytać, dlaczego nas. Potem przewiezienie tego pacjenta do szpitalnego działu ratunkowego, rzeczywiście no, w drzwiach stoi czy to triarzysta, czy też ewentualnie inny przedstawiciel tej jednostki i to słowetne pytanie, dlaczego do nas? No i w tym wszystkim jest też pacjent też, tak? tak. Y- to, to, to jest oczywiście no mega frustrujące i, 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 i jakby jakby te tarcia, o których wspomniałeś, to jest myślę fajne określenie tarcia, jakby one są one będą. Pytanie, czy one muszą być? Wydaje się, że nie. I Tutaj znowu przypomina mi się bardzo wiele różnych spotkań, takich nawet konferencji yy, yy, o, 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 dotyczących jakby, yy, i skupiających yy, yy, ordynatorów szpitalnych oddziałów ratowników w Polsce, gdzie ja też miałem przyjemność być i zapraszany i też mieć jakiś tam swój skromny udział i też analizowaliśmy tego typu przypadki, ale znowu jest ten sam efekt, że w momencie, kiedy słucham pracowników SOR-u, słucham z pracowników ztr u i ich argumentów, to mi się to mega dobrze układa i znowu jesteś w tym szpagacie, w tym rozkroku i tak naprawdę zastanawiasz się w którym momencie to gdzieś tam zawodzi i w którym momencie można te tarcia wyłączyć być może przenieśmy tą odpowiedzialność na społeczeństwo obywateli, a być może nauczmy się jakby w fajniejszej współpracy jakiegoś takiego podejścia na rozwiązanie problemu, a nie na stwarzanie problemów dodatkowych, bo też nie, nie, nie może być tak, że to pacjent jest problemem też, tak? No, 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 no. i problem jest jakby jego, jego stan zdrowia też, tak? A jeżeli się mają pojawić dodatkowe problemy, które jakby niesie sama obecność ratownika, czy zespołu, czy ZRM, czy, czy też zespołu, które tworzy szpitalny dział ratunkowy, to stwarzamy sobie jakby kolejne jakby przyczyny dla różnych konfliktów i tarć, które, które frustrują wszystkich, tak? No i znowu gdzieś tam, myśląc sobie, a gdyby to była twoja matka, twój ojciec tym pacjentem, to też jakby trochę zmieniałem perspektywę i jakby też trochę inaczej się przyglądamy tej całej sytuacji, i chcielibyśmy, żeby świadczona opieka była no jak najlepsza i, 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 i jak najszybsza pewnie też, tak? No, no. Trudno znaleźć rozwiązanie. Gdyby one były proste, to byśmy już je znaleźli, też tak? Natomiast no, no, trzeba chyba rzeczywiście spowodować taką sytuację, gdzie te wszystkie środowiska będą się często spotykać, być może w ramach różnych konferencji, różnych kongresów, i wypracowywać te rozwiązania, yy, i przedstawiać pewne projekty, yy, może ustaw, może jakichś regulacji, gdzieś tam wysoko, yy, żeby to może trochę przeorganizować, też tak?
0: Ale fajnie, że użyłeś tego słowa, które. Nie... W chwili, kiedy stawiałem pierwsze kroki w zespole ratownictwa medycznego, jeden z ratowników, który mnie uczył, którego oboje znamy, po mnie tutaj imiona i nazwiska, podnosił taką kwestię, że jak jeździsz na te wizyty, to rób tak, jakbyś chciał, żeby był zaopatrzony Twój ojciec, Twoja matka, ktoś bliski. I to jest chyba też takie pójście w takie upodmiotowienie tego pacjenta, że on nie jest rzeczą na noszach tylko jednak czującym, normalnie funkcjonującym człowiekiem, któremu należy się pomoc.
1: No tak, i tu jest jakby, wywołujesz trochę też taki kolejny problem pytania, ile jest w ogóle empatii w ogóle wśród medyków też, tak? Wśród lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy czy też ratowników medycznych i też w ogóle osób, osób które jakby zajmują się pacjentem jakby na każdym tym etapie. Z tą empatią... Chyba jest problem, jest ten problem coraz większy. Jest bardzo
0: duży problem.
1: I i ja nie wiem, czy on jest jakby związany stricte z wypaleniem zawodowym, bo rzeczywiście osoba wypalona zawodowa, osoba wypalona zawodowo, no jakoś nie nie, nie pała empatią też, tak? Jakby to, to, to na pewno, no bo jest ten efekt depersonalizacji. Natomiast. Generalnie mamy takie czasy, że my jesteśmy w ogóle coraz dalej od siebie, jako społeczeństwo też, tak? Jakby no, no w zasadzie można użyć takiego argumentu, że, 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 że mamy pewnie mnóstwo znajomych na Facebooku, ale coraz mniej prawdziwych, oddanych przyjaciół w takich zwyczajnych, codziennych relacjach. I jako społeczeństwo oddalamy się od siebie też, tak? Ja, ja, ja pamiętam, myślę, że też Adam pamiętasz takie, takie, takie momenty, kiedy brakowało ci nie wiem jajka czy cukru, to, to, to pierwszym myślą było sąsiadka. Sąsiadka, sąsiad, życzliwy, i, i, i reguła wzajemności tu obowiązywała, bo czasami ty do niej, do niego, a, a czasami oni do ciebie. Dzisiaj pewnie pierwszym pomysłem to jest pójście do, do gdzieś sklepu osiedlowego, <gry> prawda, który, który jakby jest otwarty też w późnych godzinach wie- wieczornych, więc zamiera życie sąsiedzkie. Rzeczywiście ludzie są. Coraz mniej spędzają czasu gdzieś tam jakoś jakoś fajnie między sobą. Też te relacje pracownicze też się trochę jakby niestety niestety psują. Ja, ja pamiętam ten te 10-15 lat temu wspólne spożywanie posiłków, wspólne gotowanie na podstacjach na dyżurach. Dzisiaj już jakby jest zamawianie tego, tego jedzenia, bo to szybciej, bo to być może nie wiem, może taniej, może, może smaczniej. Ale, ale tak, my jako, w ogóle jako ludzie jesteśmy coraz dalej od siebie, coraz mniej jest tej życzliwości, mniej tej empatii, i to się też przekłada na, na to, co się jakby dzieje w, jakby w relacjach ratownik medyczny, pacjent, czy też po prostu opieka zdrowotna, przedstawiciel opieki zdrowotnej i pacjent, i, i, chyba, i, chyba, i chyba to też będzie szło cały czas, też w tym złym kierunku. Bardzo przykro jest mi patrzeć na studentów, którzy w przerwach pomiędzy zajęciami bardziej skupiają swoją uwagę na tym, co się dzieje w telefonie komórkowym, w internecie niż na przykład nawiązują jakieś fajne relacje rówieśnicze, śmieją się, gadają, cokolwiek Ale to już obserwujemy na poziomie szkół średnich szkół podstawowych, prawda?
0: Ja mm. pamiętam takie czasy, przez 25 lat mieszkają w takim miejscu, gdzie w Sąsiadka z prawej strony to była ciocia, wujo, babcia, z lewej strony ciocia, wujo, babcia i mając w chwili obecnej 67 lat, jak spotykam te osoby, nie jestem w stanie inaczej do nich powiedzieć, chociaż to są obce osoby, ciociu, wuju i tak dalej, natomiast później, przeprowadzając się do dużego bloku, uderzyła mnie anonimowość, wszyscy dosłownie pozamykani w klatkach, nikt nikogo nie zna i jesteś tak naprawdę sam. I masz rację, że to się przenosi na zespoły ratownictwa medycznego, bo pracując w zespole ratownictwa medycznego w niewielkiej miejscowości, gdzie, nie oszukujmy się, też tych wyjazdów nie ma dużo, nie ma skąd zamówić na przykład jedzenia, to wspólne gotowanie czy tego typu sytuacje są może z jedną, z dwoma osobami. Reszta osób jest strasznie już też taka zindywidualizowana. Tak,
1: no wspólne posiłki to jest tylko jakiś taki, powiedzmy, symbol też, tak? To, to jest jakby pokazuje pewien efekt, natomiast to są, to są w ogóle o wiele bardziej złożone różnego rodzaju sytuacje. Po prostu coraz częściej o tym rozmawiamy też przy okazji różnych spotkań i szkoleń i, i, i rozmawiamy o czymś takim jak na przykład integracja, jak zaufanie, jak zaufanie do kolegi w ramach zespołu dwuosobowego, prawda, podstawowego, czy też ewentualnie atmosferę, jaka panuje na podstacji. I jakby no nie wyobrażam sobie, pracując w systemie dyżurowym 12-godzinnym, no, być na dyżurze, czy to, czy to rzeczywiście powiedzmy w w pokoju socjalnym, czy, czy, czy gdzieś tam, powiedzmy, na swojej dyżurce, i po prostu do no, nikogo się nie odezwać. A takie sytuacje się jakby coraz częściej zdarzają, że, że ludzie się jakby mocno separują. Okej, okay, nie każdy roz, potrzebuje rozmawiać, Paweł,
0: ale rozmawiają, znaczy rozmawiają, w cudzysłowie, roz, w cudzysłowie rozmawiają. Bo ja zauważyłem jedną rzecz, że gro osób e, młodych to jest też różnica olbrzymia między ratownikiem e, w, starszym, stażem, a świeżakiem. Świeżak, jeżeli ma kawałek troszkę wolnego no. czasu, otwiera laptopa. Starszy pracownik idzie do socjalnego robi kawę gada z innymi, rozmawia. Jest ta przepaść pokoleniowa w kontaktach interpersonalnych?
1: No to się obserwuje, tak. Jakby, no, Obserwują to specjaliści od zdrowia psychicznego, tak, czyli, czyli ci psychologowie, tak pewnie socjologowie mają to też swoje jakieś, jakieś, jakiś punkt widzenia. I to, i, to, i, to, I to taki, jakby dystans emocjonalny w społeczeństwie, jakby jest pewnie coraz większy. Natomiast byłoby to niesprawiedliwe, gdyby powiedzieć, że to jest pewna jakaś norma. bo jakby też, jakby, jakby sami chyba też to widzimy i wiemy, że, że na różnych podstawach jest różnie, bo są postacie mega zintegrowane, z fajnym koordynatorem, ludzie wobec siebie fajni, życzliwi i gdzieś tam panuje taka atmosfera rodzinna. Wspólne nawet ubieranie choinki, prawda? Jesteśmy w okolicach stycznia, więc jakby tutaj taki przykład można podać, albo też rozbieranie, prawda? Natomiast są też takie, takie miejsca i taka atmosfera, gdzie, gdzie po prostu no, pracownik patrząc w grafik dyżurowy i, i mając wąt do tego z kim będzie mieć przyjemność czy nieprzyjemność spędzać ten czas 12 godzin czy, czy dłuższego czasu na dyżurze jest można powiedzieć już zalękniony i zatrwożony jadąc na ten dyżur, prawda? Bo, bo, bo spodziewa się, że są tam osoby, które są gdzieś tam wilkiem osoby, które są nie do końca życzliwe i, i, i mi się wydaje, że te 10-15 lat temu tak nie było Że, jakby, wydaje się, że ta atmosfera jest mega ważna, zaufanie, mega ważne, poczucie bezpieczeństwa tym bardziej, a coraz częściej jest trochę tak, że że ktoś z kimś nie chce pracować, ktoś kogoś nazwijmy to nie lubi, ktoś z kimś po prostu nie czuje się bezpiecznie albo brakuje jakiegoś, jakiegoś merytoryki, a to umiejętności, ale też. Bardzo często brakuje tych kompetencji miękkich, jakby zwykłych ludzkich odruchów, jakiejś jakiejś przyjaźni, jakiegoś takiego wsparcia, chęci pogadania.
0: Z czego wynikają te zmiany? Bo to są zmiany tak naprawdę społeczne. One nie dotyczą tylko jednego pogotowia, drugiego pogotowia, trzeciego, ale to samo możemy przenieść z pogotowia na inne zupełnie dziedziny. Już nawet palrzeć tą ochrony zdrowia na zwykłe korporacje, zakłady pracy, zakłady produkcyjne, dzieje się to samo. Co się zmienia w nas, w społeczeństwie, że my idziemy w tym kierunku? Nie wiem, to jest informatyka, smartfonizacja społeczeństwa. E, masz jakiś pomysł na to?
1: Oczywiście są już pomysły i są spostrzeżenia, i są jakby już też konkretne, konkretne dane, nawet naukowe. Też. Tak, tak, ta cyfryzacja powoduje, że ludzie więcej spędzają czasu przed ekranem, monitorem, mniejszym czy większym. Jak to to fajnie nazwałeś smartfonizacja o wiele częściej. I, I coraz rzadziej nawiązują te relacje, relacje takie analogowe, nazwijmy to. Takie prawdziwe, które jakby my jeszcze znamy, bo myśmy tym pokoleniem, powiedzmy, um, urodzonym w latach 80. i mamy trochę też jakby inne nawyki i przyzwyczajenia. Więc, więc tak, to jest jakby. Ta kwestia, wiesz, przerażające jest to, kiedy kiedy jesteś w poczekalni do lekarza i i jest matka z małym dzieckiem, dzieckiem być może niespełna dwuletnim i żeby to dziecko wyciszyć, daje mu do do ręki smartfon też, tak? I i być może włącza mu tam jakąś bajkę, być może po prostu to dziecko już zaczyna poruszać się gdzieś tam w ramach różnych gier i aplikacji i jeżeli jeżeli metodą na uspokojenie jest jest smartfon, jeżeli metodą na komunikację jest smartfon, jeżeli metodą na wyrażenie swojego zdania jest smartfon, jakaś jakaś, jakaś portal społecznościowy, no to to idziemy w bardzo niebezpiecznym kierunku, no przestajemy realnie spędzać prawdziwy czas ze sobą i i chyba tak jest, bo też nawet, nawet dość częstym obrazkiem jest to, że Młodzi ludzie spotykają się i grają w gry na telefonie, chociaż są obok siebie, to grają w gry na telefonie, Oj, tak. wykonując jakby różne zadania i misje, i każdy siebie widzi na tym ekranie, ale, ale można powiedzieć, że, że, że chyba nawet kątem oka nie widzą siebie, że są tak naprawdę obok siebie i mogliby pograć w jakąś planszówkę. Chyba też dlatego, że być może właśnie dla tego pokolenia planszówka już jakby nie jest tak atrakcyjna, bo nie jest aż tak barwna, nie jest tak krzykliwa, nie jest tak bogato gdzieś tam wzbogacona o różne dźwięki. A to jakby na no mega wciąga i wkręca i odwraca uwagę, odwraca też jakby zmniejsza ten czas tego prawdziwego spędzania też, tak? Myślę, że, że, że i, i, i ty, i, i nasi słuchacze też wielokrotnie widzą taki obraz, gdzie, gdzie, gdzie w tramwaju jest ten telefon, a coraz rzadziej książka, gdzie w tramwaju jest telefon w takiej komunikacji zbiorowej w, w mieście, a, a nie na przykład no, rozmowy, tak? między ludźmi, nawet których nie znamy, tak po prostu, żeby zagadać. To po prostu zanika. I ja nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek
0: powróci. Ale wiesz, ja zorientowałem się, że jest inaczej, jak teraz zaczynając drugi stopień zdrowia publicznego. W, na zajęciach, przeszłem na zajęcia, wziąłem coś do notowania i zacząłem notować. Ludzie na mnie jak na no, dziwnego człowieka, że on zaczyna notować. No ty potem się no, nie notujesz, nie piszesz? Nie no przecież to wszystko będzie w wirtualnej uczelni do ściągnięcia.
1: No tak, w formie PDF-u, w formie prezentacji, w formie różnych publikacji, tak jakby, jakby do poczytania gdzieś tam w zaciszu domowym ale pewnie już nie nie, nie do poczytania w w takiej takiej wersji analogowej wydrukowanej czy skserowanej. Nie wiem, czy Ty pamiętasz, jak w tych starych czasach, jak się studiowało, to przecież punkty ksero to w ogóle to to był mega biznes, bo studenci ustawiali się w kolejce, żeby skserować sobie notatki, bo ktoś ktoś je prowadził, bo można było sobie, że tak powiem, skserować, również skserowało się książki. Dzisiaj wszystko jest w wersji elektronicznej. Dzisiaj też nie notuje się, nie wiem, jak Ty notujesz, ale ale, ale prawdopodobnie dla swoich kolegów i koleżanek jesteś takim trochę dinozaurem, bo jeżeli Notujesz to w kajecie w notatniku długopisem, no to przecież większość studentów dzisiaj już ma tablety z rysikiem i i w ten sposób prowadzi notatki. I to nie jest złe, tak? Jakby jakby to to nie jest złe, tylko tylko, to jakby też pokazuje, w jakim kierunku idzie ten świat i i, i jakby myślę, że że, na to pytanie twoje takie podstawowe tutaj też, tak? Jakby jakby co się dzieje? Dzieje się to, że że, że wydaje się, że życie życie wirtualne jest bardziej atrakcyjne niż to życie takie offlineowe. A my jesteśmy coraz dalej od siebie i w, w rodzinie, takiej podstawowej komórce społecznej i na podwórku i w miejscu pracy i też, i też gdzieś tam w takim codziennym życiu ulicznym, chociażby ten przykład podróży tramwajem czy autobusem tak? miejskim.
0: Codzienne życie uliczne obserwowałem przed świętami Bożego Narodzenia, wyjeżdżając z siedziby wsrm przy Sienkiewicza, dojechałem do drugiego skrzyżowania przy Galerii Łódzkiej, korek jak zwykle. I wyobraź sobie zachowanie kierowców, którzy otwierali okna, darli się na siebie dosłownie, wyzywali się od najgorszych. I tak sobie stoję w tym korku mówię, kurczę, do czego my zmierzamy tak naprawdę, jak my się bardzo oddaliliśmy. I później, już w, po okresie Bożonarodzeniowym, patrzę w statystyki, wysyłając je dziennikarzom. Wyobraź sobie, że te wszystkie rozpoznania z grupy zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych, te wszystkie efy, to jest trzecia najczęstsza przyczyna wezwań zespołów ratownictwa medycznego w święta Bożego Narodzenia.
1: Tak, tutaj, tutaj przywołujesz statystyki, absolutnie mam dostęp do tych samych danych i trochę też jakby odpalasz jakby też nowy temat i też jakby nowy wątek. Być może to będzie też jakiś, jakiś pomysł na jakieś nasze kolejne spotkanie i, i taki podcast, ale to skomentuję to jeszcze, to, co, 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 co tutaj jakby zasygnalizowałeś, że rzeczywiście z tych wezwań, nazwijmy to psychiatrycznych, tak? czy wizyt psychiatrycznych, jest coraz więcej. Statystycznie. Ale natomiast to, co jest przerażające, zarówno jakby dla, dla naszego kraju, ale też dla naszego regionu, bo mówimy o województwie łódzkim, to zdaje się, że. Jak byliśmy zawsze uczeni, że główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie były nagłe zatrzymanie krążenia, czy generalnie choroby choroby serca, choroby układu yy, yy, tak, Drugą przyczyną zgonów to były choroby onkologiczne i trzecią wypadki urazy zatrucia, czyli to, czym się jakby zajmuje pogotowie, to wyobraź sobie, że w województwie łódzkim trzecią przyczyną zgonów są, są samobójstwa. Czyli jakby takie dość radykalne już jakby rozwiązanie jakby własnego problemu nie ukrywam, że, że najczęstszą przyczyną targnięcia się na własne życie są zaburzenia psychiczne, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń nastroju, jakim jest depresja. I to też trochę pokazuje, co się dzieje w ogóle ze społeczeństwem, też, tak? Też co się dzieje, to jest też specyfika regionu łódzkiego. tutaj też można byłoby się zastanawiać, dlaczego akurat w środku naszego kraju, gdzieś po środku. Ten ten problem jakby, jakby, jakby też. może nie tyle dominuje jako przyczyna śmierci, ale jest na trzecim miejscu i wyprzedza wypadki oraz zatrucia. Mamy niepełne statystyki, bo one pochodzą i, i, i z, z, z instytucji zdrowia odnych, ale też z danych policyjnych i też suice ludolodzy mają jakieś swoje tam powiedzmy podejścia i spostrzeżenia. Natomiast no, ginie śmiercią samobójczą mnóstwo ludzi i idzie to cały czas w tym kierunku, że tych samobójstw przy, 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 przybywa też. Tak? I tutaj niestety też jest to olbrzymie wyzwanie dla nas, jakby dla, dla systemu państwowego ratownictwa medycznego.
0: To mówimy o samobójstwach, dokonanych samobójstwach, w których ktoś ginie. Biorąc pod uwagę, że spora część tych myśli samobójczych to jednak są próby bardzo takie wołania o pomoc i i takie pokazowe, to wygląda na to, że zespoły ratownictwa medycznego powinny jeszcze częściej jeździć do problemów właśnie z targnięciem się na swoje życie.
1: No tak, I, i, i też znowu wracamy do kształcenia w ramach studiów licencjackich, ratownictwo medyczne. Powinno być to rzeczywiście też mo, mocno omówione, mocno przećwiczone i mocno powinni być przygotowani do tych współczesnych wyzwań i jakby co się będzie działo i jak to się będzie zmieniało w perspektywie najbliższych lat w naszym społeczeństwie. Zresztą to nie, nie tylko w Polsce, ale to też generalnie na świecie. Pandemia też pokazała swoje. Wyobraź sobie, że, że z danych takich, powiedzmy aptekarskich też, tak, czy 40% więcej jest wypisywanych recept na, na, na zaburzenia nastroju w tym przypadku na depresję niż to miało miejsce jakby przed pandemią czy na początku pandemii, więc też pandemia dała się we znaki i my chyba cały czas będziemy jeszcze ponosić tego konsekwencje no, jakby, jakby te zdrowotne natury, natury psychicznej. Pytanie, jakby, jakby, czy, 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 czy da się to w ogóle kiedykolwiek zatrzymać też, tak? Bo jakby, jakby z przyczyn, jakby można znajdować bardzo wiele? Ale tak, dla zespołu ratownictwa medycznego olbrzymim wezwaniem będzie coraz częściej pacjent, który spełnia kryteria diagnostyczne jakichś zaburzeń psychicznych. I tutaj patrząc na statystyki, to będą bardzo często różne powikłania czy, czy, czy zaburzenia wokoło nadużywania substancji psychoaktywnych. I to jest tak, tak w Łodzi, jak i w Polsce, jak i na świecie. Można powiedzieć, że najczęściej diagnozowane są właśnie uzależnienia substancjalne. Na drugim miejscu zaburzenia nastroju, w tym depresja. Na trzecim miejscu zaburzenia lękowe i też zaburzenia osobowości. I to jest to, z czym też jakby przyszło się mierzyć dzisiaj dzisiaj ratownikom medycznym.
0: Ale powiedziałaś o pandemii. Czy pandemia odcisnęła jakieś piętno na psychice personelu medycznego? Y-
1: i tak, i nie, bo to też zależy od okresu. Byłem przy naszych ratownikach, od tej strony wsparcia psychologicznego w tych trudnych czasach. No był okres, kiedy nie było w ogóle wyjazdów. Tak? A to, co było mega sympatyczne i co trochę jakby też spowodowało w tamtym czasie zintegrowane społeczeństwo, to na przykład wsparcie rzeczowe dla ratowników medycznych i przedstawicieli służb medycznych. Jakimś prowiantem, jakimś sprzętem. To, to była naprawdę bardzo, bardzo fajna sytuacja. Ale też było oczywiście takie poczucie, że zespół ratownictwa medycznego ubrane w kombinezony ochronne gdzieś mogą być nosicielami tego wirusa, więc odbiór społeczny był też taki dość, dość strachliwy, jeśli chodzi o tą grupę zawodową. Natomiast, natomiast w tamtym czasie rzeczywiście był taki moment, kiedy praktycznie się nie wyjeżdżało, a to był krótki okres, a potem zaczęło się wyjeżdżać na potęgę. Tak? I my ratowaliśmy jakby możliwości transportowe też osobami, które ukończyły kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do tego oczywiście wymazy i inne sytuacje. Ja, ja przez że, jak ja o tym mówię, to mi w ogóle ciarki przechodzą, bo ja pamiętam ten okres, jaką się odbiłaby też, jakby na moim życiu i osobistym, i zawodowym, i też pamiętam też to, co się działo z naszymi kolegami i koleżankami. I, i to na pewno nie, nie, nie pozostało bez, bez wpływu, i ten wpływ się wciąż obserwuje, bo, bo, no, bo powiedzmy, że, że koronawirus jeszcze, jakby, jakby, jakby no, niby jest w odwrocie, ale, ale, ale nawet teraz też, tak w tym okresie zimowym, mamy teraz styczeń 2024 roku, no to, no to też odnotowujemy, jakby, jakby zachorowania, też, tak. Natomiast to, co też jest, jakby. Chyba pozytywnym, jeżeli w ogóle szukać jakichś pozytywów, takim aspektem tego, co przyniosła nam pandemia, no to notowania pogotowia, tak jakby tego, tego naszego w Polsce, spowodowało, że ratownicy medyczni jako grupa zawodowa są cenieni przez społeczeństwo i dobrze postrzegani zaraz za strażakami, tak, zaraz za państwową za strażą pożarną.
0: Tak, bardzo mnie to zdziwiło, że w momencie, kiedy wybuchła pandemia, pojawiliśmy się na drugim miejscu listy takiego zaufania publicznego, gdzie zawsze byliśmy, oj, w naprawdę ogonie tego typu rankingów. To się zmieniło.
1: I teraz można by to było podtrzymać, utrzymać jakby tą tą tendencję. Myślę, że jest olbrzymia szansa, bo mamy mamy świetnych ludzi w systemie, i i którzy jakby jakby też tak spostrzega społeczeństwo, natomiast no... Pandemia jako taka y, mocno nam namieszała w ogóle w systemie opieki zdrowotnej. Y, myślę, że gdyby coś takiego się jeszcze kiedykolwiek pojawiło, będziemy jakby już bardziej do tego przygotowani y, i będziemy po prostu z tym jakby generalnie lepiej radzić, również, również nawet w taki sposób nie tylko organizacyjny, ale też taki emocjonalny, y, no, oby, oby nie wróciła. No, oby, oby nie wróciła. Taka czy, czy, czy podobna sytuacja.
0: A jeszcze wspomniałeś też chwilę temu na temat tego, że będzie wzrastać liczba zaburzeń, zachowania zaburzeń psychicznych spowodowanych substancjami uzależniającymi i tym podobnymi środkami. Powiedz mi, czy w grupie zawodowej medyków istnieje problem nadużywania środków psychoaktywnych?
1: To jest bardzo trudno mierzalne, też tak, bo jeżeli nie ma spraw ewidentnych, które się obserwuje, no to nawet gdyby spowodować anonimową ankietę internetową, rozesłać ją do wszystkich ratowników medycznych i spodziewać się jakiegoś, jakiejś zwrotki pod tytułem odpowiedzi twierdzącej, tak, zażywam, mniej czy bardziej regularnie, czuję się uzależniony substancjalnie, czy inaczej, to, 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 to Myślę, że byłby problem z taką otwartością i uczciwością, ale też z takim efektem pewnego wglądu w siebie. Bo też jakby nie każdy chyba rozumie, czym tak naprawdę jest uzależnienie substancjalne. Bo myślę, że wiele osób spożywa różnego rodzaju substancje, wierząc w to, że robi to w sposób bezpieczny. I że to, co robi, to jest bardziej rozrywkowe, a nie na przykład służy regulacji emocji, to, co robi, jest, można powiedzieć, incydentalne, a niekoniecznie spożywanie codziennie puszki piwa, tak, czy butelki wina, czy też, czy też mocniejszego alkoholu, wpisuje się w to, co jakby jest jakby rozumiane jako, jako spożywanie od czasu do czasu. też, tak? Ja myślę, że na tak zadane wprost pytanie można powiedzieć, że ch- ch- chyba każdy szanujący się Polak, obywatel polski, Stosuje chociażby alkohol jako, jako substancję, która działa no, na sennie, która gdzieś tam uspokajająca oczywiście do pewnego momentu, czy gdzieś regulująco emocje, nawet nie wiedząc o tym, że, że spełnia kryteria diagnostyczne uzależnienia substancjalnego. Grupa przedstawicieli zawodów medycznych jest grupą podwyższonego ryzyka, i można byłoby podać oczywiście pewnie tutaj przykłady różnych specjalizacji, również lekarskich, która jakby można powiedzieć, że zawsze słynęła i słynie z tego, że sięga gdzieś tam do tego kieliszka. Natomiast natomiast trudno jest jakby powiedzieć jakby statystycznie, jak ten problem wygląda też. tak. Natomiast, natomiast jeżeli w zespole znajduje się osoba, którą podejrzewa się o to, że ma problem z substancjami, z czego nie ukrywam, że najczęściej jest to, jest to po prostu alkohol, to, to chyba fajnie byłoby się tym problemem zaopiekować, ponieważ taka osoba może stwarzać realne zagrożenie też dla, dla, dla bezpieczeństwa, no, nawet nie samego pacjenta, też, tak? ale, ale, ale generalnie funkcjonowania zespołu jako takiego. I mm, e, gdyby jeszcze się zastanowić e, nad tym alkoholem, chociażby też, tak? No to może gdybyśmy byli bliżej siebie, to, 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 to może by byłoby mniej tego alkoholu, bo, bo coraz częściej też ten alkohol jest spożywany no, gdzieś tam w samotności, też, tak? niekoniecznie jako taki efekt integracji towarzyskiej.
0: Tak, ale to jest w całym społeczeństwie tak naprawdę, bo wydaje mi się, że to co obserwujemy na wizytach również, to też jest wiele problemów alkoholowych gdzieś zamkniętych samych w domu. To nie jest alkohol gdzieś tam codzienna libacja, impreza i i tym podobne rzeczy, tylko raczej powrót do domu, otworzenie flaszki alkoholu i upicie się niekiedy nawet tak naprawdę do nieprzytomności przecież.
1: Tak, tak. Problem jakby jakby w społeczeństwie, w różnych grupach zawodowych, ale też też myślę, że wśród przedstawicieli zawodów medycznych. Czy czy, czy ratowników medycznych można byłoby określić mianem pijaków czy uzależnionych? Nie, myślę, że to jest jakby za, 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 za mocne słowo. Ale, ale brakuje w ogóle w społeczeństwie jakby takich, jakichś konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem zawodowym, z takim, takimi różnymi sytuacjami z życia osobistego. Coraz więcej osób sięga po alkohol, bo też niestety w Polsce on jest jakby bardzo dobrze dostępny też, tak? I można powiedzieć, że, 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 że nie ma problemu ze zdobyciem go o każdej porze dnia i nocy. A inne kraje by szukały rozwiązań, żeby to ograniczyć i chronić obywateli. I to się jakby, no, gdzieś tam udało, chociażby w krajach skandynawskich też, tak? gdzie ten problem był swojego czasu przeolbrzymi. Natomiast też no, to, co jest jakby trochę jakby kontynuacją tego problemu prób samobójczych, czy też w ogóle samobójstw, Substancje to, jakby, jakby psychoaktywne towarzyszą często targnięciu się na własne życie, spożywane niejako dla odwagi, i gdzieś wokoło problemu z substancjami też zawsze pojawia się ten problem, wcześniej czy później, chociażby myśli samobójczych czy też tendencji samobójczych, a więc generalnie najlepiej, najlepiej tego po prostu unikać no, i, i stosować te, te, te substancje jako, jako coś, co, co gdzieś tam no, jest dostępne dla osób pełnoletnich ale mieć to uświadomione, że to jest potworne ryzyko, a, a same tam no, jakby jest no, substancją psychoaktywną i, i silnie uzależniającą. O czym pewnie każdy medyk wie, no, natomiast no, e, każdy szuka najprostszych rozwiązań, najszybszych, najbardziej skutecznych, żeby sobie gdzieś tam, no, chociażby obniżyć poziom napięcia emocjonalnego, a, a alkohol w pewnym momencie tak działa też. tak. Później działa w ten sposób, że jak się nie pije, to człowiek jest stale napięty i musi pić, żeby żeby, żeby, się to, żeby się rozluźnić, też. Tak? I, I tutaj się już by już rzeczywiście, no, można powiedzieć, no, ta definicja no, alkoholizmu, czy po prostu też uzależnienia substancjalnego, bo moż, możemy też tu wspomnieć o wielu, wielu innych substancjach, które działają podobnie jak alkohol.
0: Pawle, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Nie ukrywam, że liczę, że jeszcze się spotkamy.
1: Ja dziękuję i chętnie się spotkam i y, 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 y może, może rzeczywiście przy okazji kolejnych jakichś nagrań i rozmów. Będę chciał trochę też aby opowiedzieć o tej takiej roli tej psychologii no, w systemie, tak, w systemie podstawowego ratownictwa medycznego, bo to wydaje się, że jest, jest, jest ważne i, 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 i nie wiem, jak ty to spostrzegasz z racji wykonywanych swoich obowiązków też ratownika medycznego, ale czasem jest więcej tej psychologii, może nawet w psychiatrii niż, niż tych czynności stricte medycznych ratunkowych
0: Dokładnie i powiem Ci szczerze, że za miesiąc 23 albo 1 lutego. Będziemy obchodzić Dzień Walki z Depresją i może to jest też dobra okazja, żeby się spotkać i porozmawiać na ten temat. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka i zapraszam do subskrybowania mojego podcastu, jeśli dotychczas tego nie uczyniliście. Do zobaczenia za tydzień.